0: Геройства в обычной спокойной жизни нет. А ведь выстроить систему — это тоже такой героизм. Была в жутком, просто в жестком выгорании. Сейчас, может, кто-то себя узнает. Я знаю все тяготы этих людей. 13 лет я наблюдала, как люди строят карьеры. В большинстве случаев это про статус, про власть, про влияние и про
1: деньги. Карьера — это такой инструмент который помогает человеку в реализации своих ценностей. Больше обязанностей, но зарплату мне стали платить меньше. Ребята, не поступайте так. Не поступайте так со своими людьми и не поступайте так с собой. Выбирайте
0: себя, друзья. Выбирайте себя всегда.
1: Люби свое дело, психолог. Люби свое дело. Повар.
0: Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби
1: свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст ⁇ Люби свое дело ⁇ Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня у меня в гостях моя подруга, прекрасный человек, карьерный консультант, который помогает в построении слэш-карьер и сопровождает в карьерных переходах, Анастасия Журова. Настя, привет. Привет, Наташа. Спасибо, что пригласила. Спасибо, что пришла. Я очень давно хотела с тобой записать подкаст, потому что очень много о тебе знаю, и очень хочется, чтобы мир узнал тоже о тебе и о твоей профессии как можно больше. Приятно. Я вообще очень часто рассказываю про тебя людям, с которыми общаюсь, и очень часто рассказываю про феномер слэш-карьер, и мы так сейчас к этому придем. но сначала я рассказываю, как я познакомилась с гостем, и с тобой это такая интересная история, потому что я помню, как сначала мы с тобой переписывались, как ты подписалась на меня в Инстаграм, помню какие-то реакции твои ко мне на сторис, какие-то глубокие вопросы ты задавала, беседы у нас происходили, и потом, когда ты уже пришла ко мне на интенсив, и когда мы с тобой разговаривали, я подумала, вот такие глубокие люди меня окружают, и так удивительно, что мы еще и, как оказалось, работали в одной, так скажем, компании с одними истоками, и это необычайно. И так сложилось, что мы с тобой начали общаться, потом начали дружить, и я даже бы сказала, что мы начали дружить с первой встречи, но у меня, по крайней мере, такое ощущение. Очень-очень рада, что мы теперь с тобой очень близкие и душевные подруги.
0: Да, я тоже помню. По-моему, я тебя увидела у Елены Дегтярь и тоже сразу же подписалась, потому что мне понравились твои мысли, то, как ты доносишь информацию и то, что это через ценности. Мне это очень близко и в моей работе, и вообще весь свой путь я проделывала и старалась все таки следовать своим смыслам и своим ценностям. И сейчас я работаю именно с такими людьми, с моими героями как я их называю.
1: <свят> это вообще отдельная история. Классно, что, да, ты вот людей так героями называешь. Я такое встречала дважды, и когда увидела у тебя, мне показалось, что это так особенно как-то, потому что до этого я встречала фотограф называют героями. Вот когда я слышу герои, это как будто история какая-то, рассказана книга какая-то, написанная про героя, про человека, который, преодолевая какие-то трудности, что-то делает и приходит к какому-то результату.
0: <свят> да, да, в том числе. Ну и не только трудности, а вообще э, создается Свою историю живет своей жизнью как я говорю автор своей жизни uh-huh. вот это герой недавно вспоминала что чтобы стать героем вообще uh-huh. необходимы какие-то действительно сложности трудности uh-huh. и э, геройство в обычной хорошей спокойной жизни Обычно нет. Ну, кажется, наверное. Кажется, что нет. нет. Ну да, да, да. Ну, то есть нет нет места геройства. Если системы хорошо выстроены, то тогда не нужно э, лишнего геройства создавать вокруг себя да, и что-то преодолевать. Но в целом любая жизнь, она очень интересная у каждого человека. Он проходит своим путем, скажем так, своей дорогой. И каждый человек, я считаю, что он, ну, он герой. Он герой своей жизни, прежде всего.
1: Я сейчас подумала, что... Вот ты говоришь, если выстроена система, то вроде и геройства нет, а ведь выстроить систему – это тоже такой героизм огромный вообще-то. В том числе, да, в
0: том числе. Брать ответственность за себя, за свой выбор, идти, взаимодействовать с людьми, да, где-то делать больше, чем от тебя требуется, вот,
1: хочу начать рассказывать вообще про слэш-карьеры, угу. потому что это такое непопулярное на самом деле направление, и мало кто знает, еще. Ну, оно называется параллельные карьеры. Иногда, когда я людям рассказываю, у них очень большое удивление, и они даже задаются вопросом, а что так вообще можно было, и что так бывает. А расскажи, пожалуйста, что такое слэш-карьеры. Ну и вообще давай расскажи, как ты пришла в это направление, как ты стала карьерным
0: консультантом. Карьерным консультантом я стала, не скажу, что неожиданно, для себя мне показалось, что это был органичный рост из моих предыдущих двух карьер. Как вообще я пришла к слэш-карьерам, честно могу сказать, еще пару лет назад я не знала, что такое существует. Но при этом это не мешало мне быть слэш-карьеристом, так называемым, потому что там с 12 наверное, года, последние там 10 лет, до этого я строила две карьеры параллельно. Сейчас, может, кто-то себя узнает. Да. Я не знала, что это слэш-карьеры, я просто выбирала э, две параллельные дороги. И это был HR, ЧАР консалтинг В 2012 году я вышла из корпоративной жизни, но вышла я стать стилистом. И вторая моя карьера, соответственно, была стилистом. Mm-hmm. И выходила я в стилистику, становилась стилистом и ушла быть стилистом. Но через некоторое время Не будем вдаваться в подробности, да Но через некоторое время э, я поняла, что только стилистика ну, достаточно меня ограничивает И почему не использовать те навыки, те компетенции, которые я получила за последние свои 10 лет работы в HR Тем более, что у меня были связи, и меня постоянно приглашали и давали какие-то проекты Поэтому я подумала, почему и нет И, соответственно, совершенно случайно да, я пришла Как это бывает в нашей жизни Да-да-да, совершенно случайно я стала слэшкорей не зная об этом. У меня это было неосознанно, но я понимаю, что человек, да, карьерист, э, герой, с которым я работаю, может это сделать сознательно, uh-huh. может это сделать, исходя из своих ценностей, достаточно спланированно uh-huh. и ресурсно. И так как я сама прошла достаточно сложный путь в выстраивании параллельных карьер, то есть я уходила, несмотря на то, что я уходила к новой профессии, uh-huh. к стилистике, в то же время, как я сейчас уже осознаю, я была в жутком просто в жестком выгорании uh-huh. я делала очень много проектов в корпорации своей uh-huh. да, в компании я очень очень сильно устала и уходила я конечно уставшая uh-huh. очень очень uh-huh. и то есть здесь с одной стороны мне повезло что я все-таки нашла свою профессию в которой я хотела бы развиваться и действительно меня она вдохновляла но с другой стороны мне понадобился год после выхода из найма, чтобы восстановиться. Я сейчас работаю со своими героями так, чтобы у них такого не было. И если возвращаться к твоему вопросу по поводу того, как я пришла вообще в слэш-карьеры, и вообще, ну, скажем так, я не стандартный карьерный консультант. Как как мне это знакомо? Быть нестандартным в своей сфере. То есть я практически, не то что не думала, но я когда выбирала, скажем так, свою нишу, очень не люблю это слово, но тем не менее по-другому, область, в которой я буду работать, я в какой-то момент осознала, что э, я буду работать с теми людьми, у которых может быть более осознанный опыт в uh-huh. выходе либо в параллельные карьеры да, в создании uh-huh. параллельных карьер иногда параллельные карьеры они становятся мостиком к переходу плавному спланированному uh-huh. да, плавному ресурсному и знаемо в свое дело то есть uh-huh. человек uh-huh. может быть изначально через параллельные карьеры пройти и я поняла что так как у меня есть этот опыт так как у меня есть понимание что это может быть uh-huh. и как это может быть я буду помогать именно таким как я ну можно сказать карьерная стратегия для слэш карьеристов и творческих профессий. Я знаю все тяготы этих людей, я знаю их чаяния и надежды. В какой-то мере понятно, что каждый человек индивидуален. Но я сама это прошла. Я считаю, что мой опыт может поддержать в какой-то степени моих героев в том числе. Не только ну, моя компетенция карьерного Ну, консультанта. Конечно,
1: да. Я, Я тоже считаю, что специалист в первую очередь помогает людям своей личностью и своим опытом, и потом уже компетенциями. Потому что человечность превышает всего. И вот я сейчас, пока ты рассказывала, как раз вспомнила, что мы когда с тобой познакомились, когда я узнала, чем ты занимаешься, вот как раз, наверное, когда бизнес интенсив мы с тобой проводили, я помню, что я вот для себя точно подумала, что когда я уходила из компании, и я уходила там с желанием перейти в другую компанию, и так просто исторически сложилось, да, что я в итоге осталась, стала работать сама на себя, я прям помню этот путь, и мне тоже вроде бы было легко уйти с работы, я тоже уходила к чему-то новому, я уходила, так скажем, на пике, у меня была классная команда, классные результаты. Но даже при всем при этом, при наличии поддержки там, мужа, ресурсов, там, меня друзья очень сильно поддерживали, при всем при этом, я думаю, что даже таким людям, вот как я в ситуации не сложной, все равно нужна действительно поддержка. И вот я тогда даже не знала, что есть вот люди, которые поддерживают на этом пути, которые могут помочь планники составить, потому что я все это сама для себя создавала. И опять-таки, это у меня опыт есть, да, вот работы в бизнесе, стратегическое мышление и так далее. А есть очень много людей, у которых этого опыта просто нет. Действительно, вот в этом случае может быть очень-очень полезным обратиться вот к такому специалисту, как ты. Тут я прям призываю призывы к действию. Но все ссылочки будут. Поэтому, да, и это меня очень сильно тогда и зацепило, вот эта уникальность. Мне прям показалось в этом очень много уникальности. И мы тогда с тобой обсуждали, что вот вроде как в Америке, например, это такая стандартная история, иметь там консультанта карьерного, который сопровождает, подсказывает, помогает, там, не знаю, что-то где-то резюме составить, где-то переход совершить, а у нас в России пока такого нет.
0: Ты знаешь, я улыбаюсь, потому что у меня, видимо, судьба такая, приходить в профессию, когда она только начинается начинает развиваться. В стилистике, там, сколько, получается, 13 лет назад в стилистику я пришла, тогда, когда стилистов было достаточно мало, всего было две школы в Москве, других не было, нет, три, наверное, три все таки да, три школы в Москве было, соответственно, стилисты работали в основном, и было достаточно предвзятое отношение у клиентов, стилисты в основном работали с люксом, и я пришла, и, в принципе, так как я человек, я не москвичка, я приехала из маленького города, Города, из Иркутской области. Мне всегда мои одногруппники в университете говорили о том, что никогда не скажешь, что ты одеваешься на черкизовском рынке. То есть я умела найти какие-то индивидуальные вещи. Тогда уже, к счастью, уже не нужно было ехать на черкизовский рынок. Тогда уже открылись ИЗАРА и ЭЧЕНДЕМ, открылись, а когда-то их не было. И, соответственно...
1: в такое было. И вот мы вернулись
0: к истокам. Да, и как раз я тоже выбирала, куда я пойду, Каким стилистом я буду? Изначально я выбрала, что я буду работать с масс-маркетом. Mm-hmm. с масс-маркетом. Тогда это не называлось масс-маркетом, не было особых разделений, тоже не было понимания, но в недорогом сегменте. Буду стилистом в недорогом сегменте. И только уже после пары лет практики я думала о том, что «а куда дальше?». Стилистике тоже хотелось все время расти, скажу, что я параллельно, кстати, в стилистике развивалась. И два года я работала параллельно опять же, тут опять mm-hmm. параллельная карьера mm-hmm. параллельно найму. То есть, если не, некоторые мои герои считают, и если вы слушатели, считаете, что невозможно параллельно найму чем-то заниматься, совершенно спокойно можно. Даже если найм очень-очень насыщенный, mm-hmm. да, то есть, очень много часов ты работаешь, иногда перерабатываешь. Так или иначе, если ты э, любишь дело и профессию, в которую ты уходишь, тебе она зажигает гайд, она тебе интересна, ты будешь это делать в свободное время.
1: Главное, чтобы это не было время, которое
0: на сон нет, у нет, человека оставлено. А, нет, 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 конечно. У-у-у-у. это все должно быть в балансе. У-у-у-у. Это однозначно достаточно ресурсно должно быть. И опять же, возвращаясь, я ухожу далеко-далеко, это моя вот философская душа <laughs> уходит в дебри. Но тем не менее, возвращаясь к вопросу о том, что тогда только развивалась стилистика, и сейчас только-только начала, ну, несколько лет, как начала Развиваться работа карьерных консультантов. Раньше такого определения, как карьерный консалтинг, оно было, ну, скорее всего, в России, но не очень распространено. Ну
1: да, да. Раньше я совсем не встречалась да. Ну, в основном в этим сфере.
0: занимались рекрутеры, ага. которые понимали, как составлять резюме, какое резюме будет хорошим, интересным для меня. Ну, и это тоже осенья.
1: такой более технический момент. Да, То да. есть, да. это вот такая техника. Ну, это как с продажами в моем случае, да. То есть технически это очень много людей, которые учат продажам. Да, да, а да вот да. такое именно смысловой а софтовой да, части ее мало
0: вот И сейчас я стою у истоков, я повторяю. Ну, то есть, опять же, мы стоим у истоков. Я вижу тот путь, который я проходила в стилистике. Сейчас мне, к счастью, с моим опытом, который я прошла в стилистике, я понимаю, какие процессы происходят на рынке карьерного консалтинга. И не боюсь быть другой и заниматься тем, что мне действительно нравится. Я умею писать резюме, помогать писать резюме, да. Я могу рассказать про рынок труда и так далее. Но, тем не менее, мне нравится все таки взаимодействовать и сотрудничать с людьми, которые хотят чего-то своего, которые, знаешь, я тут недавно прочитала, и я очень-очень согласна, которые не только управляют своей карьерой, а рассматривают свою трудовую деятельность, карьеру, как структурирование жизни. Когда мы говорим о карьере, и когда мы там в чем-либо развиваемся, по крайней мере для меня это так, это про то, какой образ жизни мы хотим иметь, а карьера нам помогает двигаться и поддерживать его. Ну, то есть mm-hmm. в плане личностного mm-hmm. развития, в плане финансового развития и в плане того, что мы получаем то, что бы мы хотели, в частности, и в настоящем, и в будущем.
1: Слушай, ну это очень сильно, прям, ну, неудивительно, очень сильно похоже и отражается там и в моей деятельности, да, что карьера это такой инструмент. Который помогает человеку в ну, развитии,
0: достижении каких-то целей жизненных Конечно. и реализации своих ценностей. Да, да. Мы на работе проводим достаточно большое время, uh-huh. да? ну, большое количество часов. Это часть нашей жизни. И поэтому, вот, как раз если говорить да, о названии подкаста, да, люби свое uh-huh. дело, я считаю, что все-таки нужно осознавать свой выбор в uh-huh. рамках работы, в рамках карьеры и действительно любить. И вот если говорить про слэш-карьеры и да, про параллельные карьеры, чем они хороши? Начну, наверное, да, <laughs> все таки немножечко ликбеза. А чем они хороши? Тем, что они помогают человеку диверсифицировать, uh-huh. то есть распределить различные возможности в рамках своих финансов, в рамках разнообразия. Да, угу. того, что ты, чем ты можешь заниматься, разнообразие, это про диверсификацию твоих знаний, навыков, компетенций, то есть использовать Хочется, максимально, эмоций. Да, использовать максимально свой потенциал, угу. да, который человек может делать. И это еще про смыслы, про вопрос, а почему я это делаю, для чего это нужно, почему это мне нужно, угу. Да, угу. и как раз про ценности, угу. ценности и смыслы в, в проживании своей жизни. И вот слэш-карьеры это дают. Не скажу, что они всем подходят, потому что это определенная Но. ответственность, uh-huh. это определенный уровень мышления должен быть. Но здесь, опять же, может быть такой момент, что слэш-карьера может быть создана из различных занятий частичных, uh-huh. да? из частичной занятости. Uh-huh. То есть несколько проектов, которые ты параллельно ведешь. А может быть, как я уже говорила, да, это может быть найм, и параллельно uh-huh. ты uh-huh. можешь заниматься каким-то своим делом, да, которое тебе нравится, которое тебя вдохновляет. И здесь можно рассматривать с точки зрения как достаточно хорошая работа. Да, uh-huh. когда она тебе дает стабильность, она дает тебе какую-то стабильность в плане финансов, кому-то это очень важно, да, какой-то структурный подход, а свое дело ты уже идешь из любви, uh-huh. из эмоций, добавляешь и постепенно переходишь из найма в свое дело, но делая это параллельно. Uh-huh. То есть могу привести пример такой, тоже недавно прочитала, самый известный, скорее всего вы все его знаете, один из слэш-карьеристов, это Эйнштейн uh-huh. изначально. Да, изначально он работал в патентном бюро в Найме и только параллельно в свободное от работы время он, скажем так, совершал свои открытия, в том числе uh-huh, теорию uh-huh. относительности. То есть ему это было удобно, и это никак не было связано с его интеллектом. Просто он, ну вот он нашел для себя такое выражение да, своих талантов.
1: Да, я, кстати, сейчас смотрю теорию Большого Взрыва, пересматриваю очередной раз, и там как раз недавно была одна из серий, в которой про Эйнштейна, что там какая-то шуточка как раз про Эйнштейна, что он на досуге занимался наукой. Да, да, и да. это очень классно отражает. И вот, кстати, хочу тут спросить, наверное, твое мнение. Мы вот в предыдущем подкасте с Олесей обсуждали, или не в подкасте, ну, в общем, мы с ним угу. беседовали об этом. Что, вот ты говоришь, работать в найме, потом найти любимое дело и совершить переход. И вот мне здесь как будто хочется сказать, а может вообще не обязательно этот переход
0: совершать? Не обязательно, конечно, конечно. Однозначно, да, спасибо, что отметила, сфокусировалась на этом. Иногда случается так, и в большинстве случаев ко мне приходят, честно могу сказать, 90% моих героев остаются в найме. Uh-huh. Да, они приходят с тем, чтобы перейти в свое. дело В основном это творческие профессии. Да, это стилистика, фотография, какие-то поддерживающие, uh-huh. в том числе карьерный консалтинг или коучи. И они приходят с тем, чтобы перейти. Причем хотят как обычно это резко, потому что обычно uh-huh. карьерному прям завтра надо. Да, да, карьерным консультантам обычно приходят все-таки на уровне кризиса. Uh-huh. Uh-huh. Такого, ну, хорошего, здорового, иногда, иногда не очень, но тем не менее. Когда мы начинаем работать и простраивать параллельный трек, и начинаем, опять же, да, смотреть на текущую позицию на текущую работу, у меня такое есть упражнение, которое я даю, написать 50 благодарностей своей текущей работе. Uh-huh. Одна героиня мне, мне в итоге потом написала обратную связь, что говорит, а, вот я написала 30, но если я дойду до 50, то я просто не захочу увольняться. Я говорю, так в этом и вопрос. В этом и вопрос. да. То есть это нормально, когда ты выбираешь, и ты понимаешь ценность своей текущей работы. Обычно, знаешь, обычно человек хочет что-то поменять, когда он находится в стрессе, когда у него, ну, то есть эмоциональное или профессиональное выгорание. И как только человек может восстановиться, да, мы иногда достаточно времени, там от одного до трех, до четырех месяцев тратим на то, чтобы восстановиться. И он понимает, что на самом-то деле все хорошо, все прекрасно. Плюс параллельно мы работаем и разговариваем, например, с работодателем о том, чтобы поменять формат работы, и некоторые уходят и начинают. Ну, некоторые, например, у меня была ситуация, когда девушка ушла с руководящей позиции, uh-huh. осталась в компании и начала дальше развиваться в своем деле. То есть ей никогда, в принципе, не нравилось руководить, но она не осознавала этого. Uh-huh. Uh-huh. Ей ответственности, ну, скажем так, снизился уровень ответственности, и прям прекрасно осталась она в найме, стала развиваться в параллельно в своей новой профессии.
1: Uh-huh. Слушай, это, кстати, вот очень похоже на мою историю, я вот задним умом осознала, что вообще-то вот желание быть руководителем, управлять большой командой, вести такую деятельность управленческую, это такая ну, навязанная история для меня. То есть это это не мое желание, это то, что я видела, 13, ну, я пришла маленькой девочкой в компанию, mm-hmm. и 13 лет я наблюдала, как люди строят карьеры, все хотят стать управляющими, <laughs> все хотят стать реакоучем, дистри-коучем, и вот эти все Слова. И, конечно, когда ты в среде в этой находишься там 13 лет, в какой-то момент ты сам понимаешь, что о, мне тоже надо. Я вот сейчас задним умом понимаю, что нифига мне не нужно было это все. И даже когда я уволилась, и э, даже до того, как я увольнялась, я уже начала там ходить на собеседование. Я помню, как я получила первый свой офер достаточно хороший, на ту должность, на которую хотела управляющего, И я подумала: ну все как бы галочка есть, и я дала отказ на этот оффер и сказала, не, я не хочу. Наверное, мне хотелось отметить, чтобы люди, которые там вот нас слушают и, может быть, сейчас находятся на этапе вот в своей карьере, и что-то им не нравится, вот как раз, наверное, задались вопросом, а действительно ли мне не нравится компания, или, может быть, мне не нравится должность, на которой я нахожусь. И, может быть, те обязанности, которые я выполняю, просто не соответствуют ну, моим внутренним
0: ценностям. Может быть, про это. А может быть, просто человек устал. Может быть, да, может быть, просто устал. Кстати, вот здорово ты подметила по поводу быть руководителем. Знаешь, почему это вот, я сейчас это осознаю, да, и понимаю, что еще 10 лет назад, да еще 5 лет назад практически все компании выстраивали карьерные треки сотрудников, и люди понимали, что они могут получить статус, могут (связать) получить дополнительные деньги, то есть дополнительную зарплату и, ну, какой-то, ну, в большинстве случаев это про статус, про власть, про влияние и про деньги. И то, только только благодаря карьерному росту. То есть идем по ступенькам. Да, поэтому так хорошо грейды работают в корпорациях. Да, да. И когда ты человеку говоришь, что не обязательно быть руководителем для того, чтобы получать больше денег и получать статус, а можно быть классным суперэкспертом в какой-то области и развиваться именно экспертно, потому что кроме вертикальных карьер, когда мы идем в сторону руководящих позиций, есть еще экспертные карьеры. Здесь мы развиваемся вширь. И если мы говорим, например, про ту же слэш-карьеру. Еще, знаешь, есть ответвление. Это портфельная карьера. И Здесь это про то, что человек остается в своей сфере, но он начинает работать не только в найме. Он начинает, например, преподавать. Uh-huh. да. То есть uh-huh. он в портфель набирает разные возможности. Uh-huh. Он начинает преподавать, он начинает консультировать по своему делу. Потом он уходит, например, может еще ходить спикером. Uh-huh. Это тоже достаточно оплачиваемая история и некоторым это просто необходимо, mm-hmm. потому что там mm-hmm. харизма есть и да. любит выступать, доносить, вдохновлять. То есть набрать вот еще и такие. Сейчас это еще может быть и подкастер, да, то есть создавать свой подкаст. И это может быть опять же в своей сфере, да. Ну то есть очень много. Да, и я с
1: тобой согласна. Вот как раз ты сейчас говоришь, я сижу, так понимаю, что вот там на бизнес-интенсиве, как раз, например, мы с людьми, когда прописываем план на год. И вот как и с тобой тоже мы делаем. И вот как раз, когда мы рассматриваем разные вот эти направления через через которой можно продавать, можно развиваться как специалист. И очень часто так бывает, что человек вот в момент, когда мы это все расписываем, очень сильно удивляется, что вообще-то мир гораздо шире, чем просто, например, страничка в Instagram. Instagram это запрещенная экстремистская организация на территории Российской Федерации, она запрещена. Получается, что мир-то на самом деле гораздо шире. И я сейчас еще подумала, что внутри компании то же самое. То есть я очень много раз видела, как у нас ребята шли не вертикально, а горизонтально. И потом там, через полгода встречаешь человека, который перешел не знаю, там, из отдела маркетинга в отдел логистики, и просто светятся глаза у человека, и думаешь, блин, вот, вообще как будто другой человек преданный стоит. То есть вот возможности, они действительно ну, рядом, и их можно замечать, и даже самостоятельно можно посмотреть вот на свою карьеру. Правда, не как на что-то там, вот, вертикальное или узкое. А вот прям вширь посмотреть.
0: Кстати, вот ты рассказываешь, и я вспомнила историю, когда я пошла в ширь, скажем так, и набрала больше обязанностей, но зарплату мне стали платить меньше. О, да. запомнишь. Да, но это был мой выбор. Моя руководитель ушла в декрет, и мне предложили ее место, но не как руководителя, а просто взять ее проекты. На самом деле это был огромный такой шаг мой, угу. да, именно в сторону развития саморазвитие. Uh-huh. Я понимала, что вот эти проекты, они дадут мне много компетенций. И здесь, конечно, очень такой материальный человек, я этого не скрываю. Uh-huh. Я, а тогда, особенно, это было мне очень тяжко. Я потеряла какую-то сумму денег, не скажу, что маленькую, там большую, но я потеряла деньги, потеряла в деньгах, но я приобрела намного больше. Uh-huh. Намного больше за эти полтора года, пока руководитель была в декрете. В итоге я на, на свою предыдущую позицию не вернулась. И руководитель вернулась, и она... И я выросла дали другую должность совершенно, уже руководящую.
1: Класс. Вот это вот э, тоже
0: же история
1: про выбор, про ответственность, про принятие того, что э, мы сами несем ответственность за свой выбор. Мне здесь хочется немножко про свою историю рассказать. Я сейчас как будто ее переосмыслила, и прям в конце будет призыв к действию. Я вспомнила вот это вот последние, наверное, последние два года своей работы в компании. Мне было очень интересно работать. Я занималась, вела много разных проектов по продажам, занималась открытиями ресторанов и там обучала других менеджеров, и, там разные обучения по продажам создавала. Это все мне было очень интересно. То есть это было огромное количество проектов, которые я вела. И вот я сейчас провожу параллель, что сейчас я, в принципе, занимаюсь тем же самым. У меня много разных проектов, которые я веду, мне все это интересно, все это классно. Но есть одно «но». Мне за это деньги сейчас платят. А вот тогда мне платили зарплату за то, что я управляю там, рестораном, командой и отвечаю за все финансовые результаты, и, там, ну, и не только за финансовые. Я на это тратила там, 8 часов рабочего времени. А плюс еще 4 часа рабочего времени я тратила на те проекты, которые я вела. И мне их было ну, искренне интересно было вести. Мне нравились результаты. Вот. И я сейчас прям выскажусь. Я очень часто вспоминала историю, когда я вела крутой проект на повышение продаж и очень сильно выросли продажи, там, 35 ресторанов у всего дистрикта, очень крутые результаты были, и директора, там, 5 директоров получили премию 20 тысяч за эти результаты, а я получила спасибо. И я хочу сказать, ребята, не поступайте так, не поступайте так со своими людьми, и э, не поступайте так с собой, потому что вот сейчас, конечно, задним умом я такая э, молодец, да, и, в принципе, хорошо, что я это признаю сейчас, да, что это неправильно со мной поступали, нельзя так поступать. И я хочу такую важную рекомендацию дать людям. Если вы сейчас в такой ситуации, я вам очень прям рекомендую поговорить со своим руководителем и озвучить вслух, что вообще-то вас это не устраивает. Потому что я тогда, может, до конца не понимала этого, но вот сейчас понимаю, что тогда бы надо было бы подойти и вообще-то поговорить и сказать, ребят, ну, я тоже хочу получить какое-то вот вознаграждение за тот результат. И действительно это обсудить. В общем, говорите открыто о деньгах, о своей зарплате с руководителями.
0: Однозначно. И здесь у меня сразу возникло в голове, это вопрос профессиональной самоценности. Иногда нам нужно просто сказать ртом о том, что я делаю вот это, вот это и вот это, у меня есть такие-то достижения, и, пожалуйста, давайте мы проговорим, какие могут быть финансовые варианты оплаты мне моей работы. И это нормально делать не только в своем деле, но и в найме тоже. Да, Да, в том числе я готовлю героев своих некоторых к переговорам о повышении в должности, о повышении зарплаты в найме, потому что это исключительно ваша задача, ну, задача человека – осознать свою ценность понять почему вы можете стоить дороже и опять же здесь еще момент который мы знаешь не затрагивали мы затронули с тобой ресурс угу. да там затронули самоценность по сути это еще уровень мышления человека Конечно. да то есть самоценность это в том числе про мышление о том что вы достойны с вами уже все окей угу. вы работаете и соответственно можете точно также не только компания да, вас выбирает но и вы компанию выбираете угу. и вы можете совершенно спокойно говорить и проводить переговоры о том, что вас устраивает либо не устраивает. Но не, конечно, знаешь, не в качестве того, что обвинений и манипуляции. Да, конечно, нет, нет, конечно. нет. Здесь должно быть очень четко, конструктивно и профессионально.
1: Угу. Вот это важный такой момент, потому что у нас нет в том числе привычки. То есть у нас есть привычка, что раз там в какое-то время нам повышают зарплату, вот всякие-то оценки, GPA и так далее, а вот э, привычки прийти и самому выйти на этот открытый диалог и инициировать это обсуждение, такого, ну, тут, наверное, не про привычку, а в менталитете в нашем, к сожалению, нет, в России, в принципе, вот такой вот истории. Это, кстати, одна из причин, в том числе, почему я ушла. То есть как только я поняла ту ценность, которая которую я делаю, и вот ту широту, которую я хочу делать, да, и поняла, что это нет возможности у меня реализовать в той компании, в которой я есть. И я вот вчера, по-моему, девушке рассказывала, знакомой, что прям помню, как сидела на годовой оценке, руководитель меня хвалил 40 минут, и я сидела и думала, а что я тогда здесь делаю? Как раз к пониманию ценности, да, то есть понимаю ценность, либо иду больше денег просить, да, и договариваться, либо, правда, может быть, стоит куда-то в другое место пойти работать.
0: Выбирайте себя. Друзья,
1: выбирайте себя всегда. Настя, скажи, пожалуйста, вот ты много говоришь про героев, а можешь, пожалуйста, вспомнить, сейчас будет сложный вопрос, но вспомнить одного героя, который очень сильно на тебя повлиял и профессионально, и, может быть,
0: как-то по-человечески? Ну, вообще я говорю о том, что если ты хочешь узнать эксперта, посмотри на его героев, на его клиентов, что они делают, как они делают. «Скажи мне, кто твой клиент, кто твой герой, и я скажу, какой то эксперт». Uh-huh. И, конечно, сложно здесь выбрать кого-то одного однозначно. Я здесь реально не для пафоса и не для каких-то красивых слов, но, тем не менее, каждый человек приходит со своей историей. Ты вместе с ним какую-то часть этой истории проживаешь. Uh-huh. И это очень ценно, что человек тебе доверяет ее. Это очень ценно, и это всегда огромная ответственность, конечно. Потому что у меня не приходит на ум сразу один какой-то человек, поэтому, скорее всего, такого прям яркого, чтобы, скорее всего, не было. Слушай, очень крутой вопрос, надо подумать об этом, в том числе после подкаста.
1: Но это правда сложный вопрос, я, наверное, знаешь, почему его задаю, потому что я, вот и с Олесей мы тоже в подкасте в предыдущем говорили, я очень всегда, ну, и ты знаешь, сильно благодарна своим клиентам и людям, которые ко мне приходят, и своих людей, которые ко мне приходят, призываю быть благодарными, да, своим клиентам. И я однозначно учусь многому у людей, которые ко мне приходят, Этот точно расширяет мой мир, это точно расширяет мои навыки, компетенции. Там, ну, прошла консультация, я подумала, переосмыслила, что-то даже себе беру в работу, какие-то вещи, да, что-то начинаю изучать, исследовать. И у меня просто есть один человек, который прям очень сильно повлиял на мое профессиональное восприятие, это Катя Накой, и я этого не скрываю, потому что именно она привела меня к ЭКТ-подходу. Поэтому мне всегда интересно задать этот вопрос гостю. Но тоже не все могут назвать, потому что, правда, это такая собирательный, мне кажется, образ. вот да, Такой да. собирательный образ клиента. Мы, кстати, говорили про работу, про то, что она занимает у нас много времени, про то, что можно параллельно чем-то заниматься. Когда я говорю про любимое дело, я здесь понимаю, конечно, что любимое дело чаще может приводить к выгоранию, нежели чем нелюбимое, потому что вот когда ты с горящими глазами готов 24 на 7 все это творить, просто не замечаешь, как выгораешь. И вот тут мне хочется тебя спросить, ну, с твоим большим опытом и как карьерного консультанта, как ты считаешь, где грань вот это вот между любовью к своим делам и одержимостью делом? И как вот, может быть, себя так проверить, а не
0: перешел ли я в стадию одержимости? Хороший вопрос. Здесь первое, я буду отвечать, наверное, как я чувствую, ага. да, потому что а, я не скажу, что я сама ощущала на себе, что у меня был опыт одержимостью. Угу. Да, вот есть как раз фильм одноименный, где мальчик-барабанщик, да. да. да, одержимость. Вот. А, я такого никогда не ощущала, да на себе честно могу сказать поэтому скорее всего в том числе мне подходит слэш карьеры угу. потому что я добираю того что мне угу. не хватает да, благодаря О, им такая клевая мысль хочу зафиксировать добирать
1: в других да, каких-то местах да, то чего не хватает да,
0: и это и может быть про отношения тоже да 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 поэтому здесь важно знаете как уже мы с Наташей зафиксировали слово выбирайте себя и здесь нужно смотреть по моему мнению, что нужно смотреть, а вот когда я так работаю, вот свой, на свой распорядок дня, да, я смотрю, я выбираю в нем себя <гум> или есть что-то другое, что я постоянно выбираю, забывая о себе. То есть это момент и количество работы, и качество работы, и момент, когда ты начинаешь, точнее, сначала не ловишь, а потом понимаешь, что ты настолько уже устал, и у тебя постоянная какая-то тревожность mm-hmm. возникает, yeah. даже несмотря на то, что ты прям любишь, а у тебя тревожность задняя какая-то, знаете, mm-hmm. там на затылке такая, какие-то э, начинаются мысли, как то пластинка такая заезженная. Mm-hmm. Вот. Это уже какие-то признаки того, что это ненормально. Mm-hmm. То есть. Э, Любимое любимое дело, любимая работа – это, конечно отлично, но начинать нужно с себя. И мне очень импонирует мысль о том, что как не перейти из любимого дела в одержимость, выбирайте себя и планируйте сначала отдых, а потом работу. Вот это очень хорошо работает, и это проверено, ну, на десятках моих героев, которые в том числе приходили с выгоранием ко мне.
1: Угу. Да, я тут с тобой соглашусь. И тоже, когда люди ко мне там на интенсив приходят, тоже у меня всегда есть эта волшебная клеточка в планировании, которую я сохраняю. И когда я говорю о а, отдыхе Давай запланируем. Человек удивляется, отдых надо планировать. Uh-huh. Да, это это правда очень важно. А вообще, откуда у меня этот вопрос по- появился про одержимость и про любовь к своему делу? Сейчас а, будут а, спойлеры про мультик «Душа». Если вы его не смотрели, промотайте, не знаю, секунд 15-20. А в мультике «Душа» есть момент, когда прям визуально показывают разницу между любовью и одержимостью. И там, где одержимость, человека одержим настолько, что он не, прям показывает, как он растворяет там в игре на пианино, вообще не замечает, что вокруг происходит, и погружен в это настолько, что он даже не замечает времени. И вот для меня это как раз вот эта разница между любовью к своему делу и одержимостью. Я так часто вспоминаю этот мультик, потому что там настолько это визуализировано, и мне кажется, что если вы сейчас находитесь в каком-то вот моменте, близкому к выгоранию, или в каком-то моменте, где может быть уже вот эта вот грань перехода, Или просто вам кажется, что все окей, просто вы много работаете, потому что любите свою работу. Я прям очень вам рекомендую посмотреть этот мультик, потому что вы со стороны увидите, как это выглядит. Это прям такой терапевтичный момент вот в в этом мультике. Ну вот я когда это увидела, я его еще смотрела с мужем, и я это замечала про мужа что он э, так сильно в тот момент был погружен в работу. Очень много времени у него уходило, он еще после работы э, задерживался. И когда мы посмотрели этот мультик, я прям помню, как я сижу, вот так на него смотрю и думаю, интересно, он понял, вот он себя узнал или нет. И он себя узнал. И он после этого, правда, стал меньше работать. И это вот удивительно. Вроде бы казалось
0: мультик, но он настолько вот отражает действительность. Знаешь, еще для меня это быть с собой честным и чувствовать uh-huh. себя. То есть вообще себя, знаете, как вот это? Чувствую свое тело, чувствую уставшее, не уставшее. Да? Успел покушать или Успел, нет? Успел, да, поесть или нет. Насколько вообще ты сам с собой. Насколько ты сам себя чувствуешь, действительно не теряешь, не растворяешься. Потому что любимое дело — это не то, что должно занимать все пространство вашей жизни. Вот, кстати, Да. да, у меня недавно был момент, который меня... Я тоже очень... Люблю свое дело нынешнее. И оно сейчас стало основным, да, стилистикой HR в меньшей степени. Проектов у меня намного меньше, нежели чем в карьерном консалтинге. И недавно мы разговаривали с другом, и он мне сказал, Настя, ты перестала писать что-то о себе, посты о себе, о своей личности, что-то человеческое. У тебя в основном много экспертности, всякие упражнения и так далее. То есть тебя стало меньше намного. И человек со стороны заметил. Я это услышала, да, и поняла, что да, действительно... Сейчас очень много пространства в моей жизни занимает работа. И это ненормально, могу сказать. Uh-huh. Это реально ненормально. То есть сапожник без сапог в том числе, можно сказать. Да, такое бывает. Я
1: вот тоже мысль, которую я всегда говорю, что если создаете свое дело какое-то, переходите, неважно, да, о чем тут речь, что не жизнь должна встраиваться в бизнес, а бизнес должен встраиваться в жизнь. Да. Uh-huh. Иначе yeah. это такая путь, правда, к выгоранию Потому что... Можно даже
0: не заметить, как туда залетишь. И даже не заметить, что ты уже там... И здесь еще такой момент, знаешь, по поводу ресурса и по поводу выбора себя, прежде чем работы. Это про то, что когда мы находимся не в ресурсе, хотя нивелировали это выражение, да, там ресурсе не в ресурсе mm-hmm. в моменте, но тем не менее уровень жизненной энергии он важен. И если вы понимаете себя, да, и понимаете вот эти уровни, на каком уровне вы находитесь, то очень четко нужно себе отдавать отчет, что никакие решения в рамках решения о мире, в рамках решения о себе, mm-hmm. о себе в том числе в профессии, да, о своих целях не принимать не в ресурсе. То есть все эти решения должны исходить, когда вы наполнены, когда вы целостны, да, и когда вы чувствуете себя хорошо. Как только вы видите или как только вы понимаете о том, что у вас появился синдром самозванца, периодически, да, ну, становится острее. Как только вы видите, что ну, в рамках, какое бы там дело любимое не было, как только вы понимаете, что, например, у меня очень четкая такая отметка о том, что я не в ресурсе, то есть я не отловила вот этот момент, когда я уже не имею наполненности — это вопрос э, зависти uh-huh. я начинаю смотреть на людей начинаю им завидовать uh-huh. ну экспертам там и так далее в обычном хорошем состоянии когда я чувствую себя здоровой когда я выспавшаяся когда я там работаю э, с удовольствием у меня такого нет и вот вот эти триггеры, да вот эти там якоря вы для себя должны понимать Да, видеть их, что вот во, все такие маркеры, не ресурсные. Маркеры, во, во, во. Точно, маркеры. Сделайте вот для себя, примите это решение. Я о себе не думаю, да, в каком-то негативном ключе, о своей работе не думаю, о мире, да, что там все плохие, там так далее вокруг меня. Если я нахожусь не в ресурсном состоянии. Я прям себя отлавливаю, как только у меня эти мысли появляются, я отлавливаю и спрашиваю себя ты сейчас как? Как у тебя дела? Как uh-huh. ты себя чувствуешь? Поддержать, пострадать да, себе, помочь давай, себе. Да. Давай мы завтра об этом подумаем. И все. И становится легче. Все проходит, проходит и это. Это точно. Все пройдет.
1: Настя, в завершении хочу спросить тебя, к чему нужно быть готовым вот в твоей профессии, в карьерном
0: консалтинге? Именно как к карьерному консультанту. Карьерному консультанту. Нужно быть готовым выдерживать эмоции людей. Нужно быть готовым, осознавать, что у каждого человека свои сто процентов. Не причинять добро, даже если тебе кажется, что вот ты сейчас поможешь, да, не причинять добро. Мне кажется, это знаешь, это у всех помогающих профессий, ну, частично должно быть. Давать другими быть другим. Ну, это... У меня не всегда получается угу. честно. Да, но тем не менее, я каждый раз возвращаю себя к тому, что у всех разный путь. И быть очень бережным, но честным. Я всегда говорю о том, что и пишу, и рассказываю своим героям о том, что я буду с вами честной. Я не угу. буду хорошенькой, я не буду добренькой. И прошу разрешения всегда говорить правду и задавать, возможно, неудобные вопросы человеку. Не всегда да. это нравится, но это возможность человека посмотреть на себя со стороны. Какой совет дашь карьерным консультантам? Ты знаешь, я не скажу, что я могу раздавать там, советы mm-hmm. и рекомендации. У меня нисколько не принижая свой опыт уже два года и там, около 400 часов практики, но тем не менее я не считаю, что могу какие-то советы раздавать. Тем не менее, да, я преподаю для начинающих карьерных консультантов и как раз рассказываю, как сделать первые шаги перехода, все-таки начинать зарабатывать на, на своем деле. И здесь такая рекомендация. Верить себе, понимать свою ценность, не отказываться от предыдущего опыта, делать его фундаментом. Потому что в карьерный консалтинг не приходят люди без бэкграунда. Uh-huh. То есть с нуля в 16 лет ты карьерным ну, да. консультантом не станешь. Поэтому свой опыт ценить, опираться на него и, соответственно, ну, любить людей, наверное, все таки То есть реально, помогающая профессия – это все таки всегда про людей.
1: Ага, это точно. Настя, скажи, пожалуйста, в чем самая большая сила карьерного
0: консультанта? Я думаю, что вера, вера в человека и вера в то, что с ним уже все хорошо, да, все в порядке, и важно просто его на на пути его поддержать, не более того.
1: Классно, это так сильно откликается с моим, что вот в нас уже все есть, с нами уже все окей.
0: Да, да, ну не исправлять, не uh-huh. говорить, вот вам эта карьера не подходит или в ни в коем случае. Нет, человек сам все знает, все прекрасно знает. Просто где-то нужно подсветить, где-то поддержать. Спасибо тебе большое. Такая у нас получилась теплая, мне кажется, очень беседа. Тебе огромное спасибо. Было, да, было очень приятно. Возможно, сумбурно, потому что я такой сумбурный человек. Но тем не менее, я думаю, что наши слушатели что-то для себя возьмут, ну какие-то моменты. Просто, знаешь, хочется сказать, что вот если вы находитесь сейчас на перепутье, да, самое главное — выдохнуть, понять, где я сейчас, То есть насколько я в здоровье, ну, то есть насколько я здоров, насколько есть ли во мне выгорание или нет. И начинать прям со зов, Пожалуйста, не думайте, что вы одни. Вокруг много людей. Если вы будете об этом говорить и просить. То есть у нас тоже не принято, да, поддержку спрашивать. Но тем не менее, поддержите. То есть и не торопитесь, не не бегите, пожалуйста. Это очень-очень важно. И все получится. Я верю, все получится. Мы в вас верим. Да. Спасибо большое всем,
1: кто слушал. Настя, спасибо, что пришла ко мне и поговорила. Очень важное, мне кажется, много всего мы сегодня обсудили. Спасибо большое всем, кто слушает подкаст. Пожалуйста, оставляйте отзывы, ставьте звездочки на Apple Podcast. Пишите обратную связь, пишите теплые, хорошие, добрые слова. Плохие тоже можно писать. Это все будет полезно. Я все почитаю. И до встречи в новом выпуске.